0: Vamos abrir nossas Bíblias, hoje nós vamos falar sobre José, o sonhador e realizador. Então abra sua Bíblia, por gentileza, em Gênesis 37. Esse tema é interessante, porque fala de um jovem, de um homem sonhador, mas que não ficou só no sonho, realizou e muito também. Este é o grande problema de muitas pessoas que sonham, não realizam. E pessoas que sonham, mas não realizam, diferentemente de José, sonhou na verdade aqui, como está em voga falar sobre isso, né? Já desde muitos anos, sonhou sonhos de Deus, realizou as coisas acontecendo. Nós vamos falar sobre esse sonhador e realizador que foi José, aí um pouco da sua trajetória, nessa, nessas aulas que temos tido aqui sobre a, a biografia desse servo de Deus, aí no Velho Testamento. E hoje vamos falar sobre José. Eu estava refletindo sobre essa questão esses dias. Nós temos muitos sonhadores, pessoas que vêm né, com ideias, com planos, mas nunca colocam em prática. Então não adianta nada. Uma ideia, meus irmãos, que você tem, mas que não coloca em prática, não vale nada. Não vale nada. Às vezes até, até no papel, né? você já ali escreveu, vou fazer isso. Mas se você não faz, não realiza, não adianta. Você tem um sonho mas não corre atrás para realizar, não adianta nada. Vai morrer no papel, ou na sua mente, ou no seu coração. E muito disso, sem realização, sobrará somente frustração. Então, se você tem uma ideia, e a ideia é boa, busque realizá-la para a honra e glória do nosso Deus. Capítulo 37, versículos de 5 a 8. Teve José um sonho e relatou aos seus irmãos, por isso o odiaram ainda mais. Pois lhes disse, rogo-vos, ouvi este sonho que tive. Atávamos feixes no campo e eis que o meu feixe se levantou e ficou em pé. E os vossos feixes o rodeavam e se inclinavam perante o meu. Então lhe disseram seus irmãos, reinarás com efeito sobre nós? E sobre nós dominarás realmente? E com isso tanto mais o odiavam por causa dos seus sonhos e de suas palavras. Cuidado ao compartilhar suas ideias, ao compartilhar seus sonhos. É claro que aqui nós temos todo um, é, um plano divino por trás. Creio que também, de repente, não estamos falando de sonho, de sonho como teve José, né, que dormiu e sonhou. Estamos falando de ideias. Cuidado, porque de repente as pessoas podem te odiar por isto. Como aconteceu com ele. Eram invejosos, eram irmãos invejosos. invejosos. E nós sabemos o que aconteceu depois. Versículo 24. E tomando-o, lançaram na cisterna vazia, sem água. 28. E passando os mercadores midianitas, os irmãos de José o alçaram e o tiraram da cisterna e o venderam por vinte ciclos de prata aos ismaelitas. Estes levaram José ao Egito. A raiva, o ódio, a inveja os levou a esse sentimento tão terrível que eles jogaram José na cisterna, porque ele era um sonhador, e o sonho dele, para eles, na visão deles, não era bom, o que ele era o menor da sua casa, o mais novo, e Deus já mostrara que ele ia reinar sobre os seus irmãos, e nós sabemos que, no final de tudo, acabou acontecendo isto mesmo, ele se estabeleceu como governador do Egito, e os seus irmãos tiveram que se curvar diante dele, devido à força das circunstâncias, e quando eles então reconheceram José, naquele momento, eles choraram muito, porque eles carregavam um sentimento de culpa, por isso que eles fizeram, por jogá-lo na cisterna, por vendê-lo como escravo, e aí eles carregavam um sentimento de culpa terrível, eles choraram muito, né, arrependidos ali naquele momento, e é sobre isso que nós vamos falar. Imagine se é, o inventor do carro, ao ter a ideia, o sonho de criar o carro, não tivesse concluído. Hoje estaríamos todos andando a pé. Se o inventor do avião, se não tivesse realizado suas ideias, tirado do papel, nós estaríamos hoje, né, não teríamos hoje esses avanços tecnológicos na área da aviação e não voaríamos. Se o inventor da lâmpada não tivesse concluído seus objetivos, seus sonhos de iluminar e trazer luz, nós estaríamos ainda na escuridão. Se você não realizar os seus sonhos, os seus projetos, as suas ideias nada vai acontecer diferente na sua vida vai continuar sempre a eterna mesmice vamos lá a personalidade de José irmãos é uma das mais fascinantes do antigo testamento esse jovem sonhador ele tinha caráter íntegro e ocupou um lugar de destaque né? um lugar de grande destaque no plano de Deus e soube ocupar tão bem este lugar se tornou útil à sua família e a todo mundo da sua época. Que os seus sonhos, de fato, estejam de acordo com os planos de Deus, que não sejam sonhos vazios e egoístas. Não era o caso de José, que a gente vai ver. Em José, meus irmãos, nós temos um exemplo de uma vida dirigida totalmente por Deus e que possamos aprender como Ele, com Ele, é essa grande lição a ocuparmos também, da melhor maneira possível, o nosso lugar no plano de Deus. Existe aqui um grande plano por trás da nossa vida, da nossa existência, e é o plano de Deus. Alguns pontos importantes sobre José. José e seus sonhos. Deus usou o sonho para revelar parte de seus planos, ou de seu plano aos homens. E nós temos vários exemplos na Bíblia de pessoas que sonharam de pessoas que sonharam de acordo com o plano de Deus. Assim ele comunicou seus sonhos no passado com Abimeleque, lá em Gênesis capítulo de número 20, versículo 3, nós vemos isto, com Jacó no capítulo 28 de Gênesis, com Labão, ainda em Gênesis 31, com Nabucodonosor no livro do profeta Daniel, e não parou por aí, e não parou por aí. Hã? José está incluído entre aqueles que receberam esta revelação do plano de Deus por seus sonhos. Então, Deus realizou os seus planos através né, da vida de José, mas antes ele mostrou o que, que ia fazer através de sonho. E aí tem uma pergunta, né? Será que Deus se revela ainda hoje por sonho? Algumas pessoas acreditam que sim. Não muito tempo atrás, uma pessoa me chegou dizendo aqui na igreja que ela tinha sonhado que esta igreja era a igreja que Deus revelou a ela através de sonho. E era aqui que ela tinha que estar com a sua família, e ela até viu o desenho da igreja, a rampa da igreja, e ela veio para cá com sua família, mas hoje não está mais aqui, Deus não dá sonhos assim, de maneira nenhuma, meus irmãos, Deus hoje não se revela mais por sonhos, Deus se revela através da sua palavra, depois você lê Hebreus capítulo 1, versículos de 1 a 3, de 1 a 4, e você vai entender o que está escrito ali, Deus falou de muitas maneiras, de muitas formas aos nossos pais, pelos profetas, em sonhos, de muitas formas, mas hoje ele nos fala através do seu filho, Jesus Cristo, a quem constituiu o herdeiro sobre todas as coisas. E a revelação que nós temos de Jesus Cristo está na palavra, de forma né, integral, para que possamos compreender e viver. tá? Quando era ainda moço, José ele teve dois sonhos. E estes sonhos eram bem nítidos, sem confusão. Além disso, a mesma ideia era repetida em imagens diferentes, nos sonhos. O que mostra, de fato, irmãos, que estes sonhos vinham de Deus. Depois você pode ler aí o versículo 7 e o versículo 9 aí do capítulo 37. Estes sonhos não tratavam de interesses particulares, de interesses individuais. Na verdade, tinham... Um alto interesse na raça israelita para o bem do povo. E é o que está escrito no relato de Gênesis. Foi para a preservação da raça eleita que Deus fez tudo aquilo acontecer com José. E ele então testemunha isso aos seus irmãos. Segundo ponto, José e seu caráter elevado. José nos apresenta um caráter íntegro íntegro a palavra íntegro quer dizer inteiro né? sem estar é, em pedaços sem estar destruído por alguma coisa, era um homem de Deus aí ele nos apresenta assim, lutou pela conquista dos seus sonhos ele não trouxe prejuízo ao seu caráter apesar de todas as dificuldades que ele enfrentou apesar de todo o sofrimento que ele teve, sacrificou tudo, mas não sacrificou a sua vida moral a sua integridade assim ele revelou irmãos caráter elevado. primeiro como mordomo fiel foi fiel a potifar ele foi vendido a potifar, potifar o construiu como mordomo sobre sua casa e ali ele foi fiel a potifar este entregou na mão de, nas mãos de José tudo que possuía para que tomasse conta nada sabia Potifar dos seus negócios todos estavam nas mãos de José e Deus abençoou a casa de Potifar por amor a José, veja aí os versículos 4 a 6 do capítulo 39 de Gênesis mas José foi fiel como mordomo de Deus ele guardou a sua personalidade que Deus lhe confiara e quando então lhe veio a tentação através da mulher de Potifar que tentou seduzi-lo né, ele permaneceu fiel, teve forças vindas do alto para repelir a tentação como Jesus nos ensinou meus irmãos vigiai e orai para que não entreis em tentação se tem algo que José fazia era regar a sua vida com oração, ele orava por isso Deus o protegeu de todas as dificuldades que enfrentou sofreu prisão por causa disso, mas permaneceu fiel a Deus irmãos também somos mordomos de Deus e temos que permanecer fiéis à nossa mordomia, aquilo que ele nos deu né, para cuidar, devemos ser fiéis, Deus nos dá todas as coisas, a personalidade, Deus nos dá o tempo, Deus nos dá oportunidades, Deus nos dá bens, enfim, temos de cuidar dessas coisas como mordomos fiéis, não viemos para este mundo e para lá voltaremos da mesma forma para a eternidade ninguém leva aquilo que construiu nessa terra, um dia desse eu estava falando sobre isso. as pessoas compram bens, as pessoas compram casas, terrenos as pessoas se matam por causa disto, mas ninguém leva nada, quantos já passaram antes de nós, que construíram, que fizeram impérios dominaram sobre os homens e hoje estão no pó da terra não levaram nada do que construíram. ninguém leva nada o nosso legado maior meus irmãos, é de fato caminhar segundo os planos de Deus, segundo a vontade do nosso Deus soberano, e nesse ponto tá? nesse cuidado de Deus né, que nós temos nos será revelada então a integridade do nosso caráter é assim na nossa obediência a Deus o no nosso compromisso com Deus é que será revelado então o nosso caráter segundo ponto aí a se notar a respeito de José esse sonhador é na sua atitude para com os seus irmãos José revelou caráter íntegro no relacionamento com seus irmãos os seus irmãos foram hostis a ele, mas apesar deles o odiarem José os tratou bem bolou todo o, estratagemas, o estratagema para se revelar a eles. José não pagava mal com mal, e quantos de nós, meus irmãos, quer pagar o um mal com mal? Ficamos irritados quando recebemos a afronta, quando nós somos repelidos por outros. Nós ficamos revoltados, irados, e muitas vezes até mesmo o desejo de morte surge no nosso coração. Há muitos entre nós que falam assim, olha, eu sou crente, mas eu não sou bobo, não levo desaforo para casa isso é pura carnalidade José a, a semelhança de Cristo ele é um tipo de Cristo na sua mansidão, na sua dependência de Deus José ele não tratava o mal com o mal seus irmãos o venderam aos ismaelitas depois de tentaram matá-lo em tudo isto porém José mostrou o que? retidão de caráter ou somos servos de Deus ou somos servos do mundo ou estamos inclinados para o Espírito ou para a carne. Não há meio termo. José não odeia seus irmãos. Não odeia seus irmãos. Mas há uma segunda fase nessas relações entre José e seus irmãos. É aquela quando ele estava no poder, quando era governador. Conheceu seus irmãos, mas estes não o reconheceram. Podia ter se vingado deles. Ele podia ter dito assim, ah, agora sim. Eu vou mostrar para vocês o mal que vocês me fizeram. Agora é a minha vez. Eu vou fazer o mesmo que vocês me fizeram. Vou tratá-los como escravos, vou vendê-los como escravos. Ou pior, ele tinha poder de matá-los, mas ele não agiu dessa forma. Ele podia ter se vingado, mas ele apenas quis o quê? Experimentá-los. Tratou-os de maneira um pouco dura para ver qual a reação deles que Queria ver se eles ainda eram homens como antes. Aplicou-lhes o tratamento necessário e viu que tinham mudado. José, meus irmãos, muda então toda a sua atitude para com eles. E quando ele se revela, ele chora. Chora de tal forma que os empregados, os serviçais do palácio podiam ouvir o choro dele. E deles, naquele momento em que ele se revela. Como governador, José revela seu caráter íntegro também dessa forma. Foi justo para com aquele povo estrangeiro a que ele estava servindo como governador. Era franco no falar, mas puro de coração. Tinha forças espirituais e sempre soube praticar a justiça. É muito comum, irmãos, ouvirmos hoje que a política corrompe os cristãos mas aqui nós temos um exemplo contrário José, esse grande estadista não se corrompeu permaneceu íntegro permaneceu íntegro, firme uma vez numa escola bíblica dominical, um irmão disse assim pastor, é impossível manter um negócio, um comércio no caso, sem ter caixa dois eu falei, misericórdia irmão, você falar uma coisa dessa no meio de seus irmãos aqui seu pecado é maior ainda o que além de tudo é ser um mau testemunho isso para você agora é também para os seus irmãos a coisa agora se avolumou na sua vida, cuidado é possível se manter incontaminado do mundo e das coisas do mundo quando você tem de fato um caráter íntegro quando você tem uma moral ilibada quando você preserva no seu coração os princípios de Deus Aqui nós temos então um exemplo contrário. Devemos ter ideais nobres, irmãos. Devemos sacrificar tudo por nossos ideais, mas não podemos sacrificar o nosso caráter. Nós somos servos de Deus e nada, nada pode mudar isto. É necessário que nos mantenhamos fiéis como mordomos de Deus, como José o fez, na comunhão com os irmãos e na nossa vida secular. Na verdade, na vida cristã, não existe vida secular, é uma só você é crente aqui, crente lá fora você deve ser tão crente neste lugar como crente lá fora diria ainda que lá de fato a sua luz tem que brilhar muito mais do que brilha aqui terceiro ponto aí, José e seu lugar no plano de Deus acompanha aí vê-se então na história de José que Deus revela o que está para acontecer isso está então subordinado meus irmãos, claro ao plano eterno de Deus José ocupa o lugar principal neste plano nos dias em que viveu assim então nós notamos primeiro que o plano de Deus é para toda a nação de Israel não é especialmente Deus deu um sonho para José mas não era para ele aquele sonho, era para preservar toda a nação, e ele diz isso no finalzinho lá da sua história agora sei que Deus fez tudo isso para que preservasse o seu povo, para que preservasse a cada um de vocês né, da morte certa. Deus, então, ele envia José na frente. Ele queria a encarnação de Israel, que estava ainda em formação, entrasse em contato, em contato com uma civilização mais adiantada, que no caso aqui era o Egito. Para isso, então, ele envia à frente o seu servo, José. Ele envia, depois, sete anos de fartura, para finalmente enviar a fome. Mas veja que até isso, até, até o momento disso acontecer, José sofre muito. José sofre muito. Nem sempre, meus irmãos, estar no centro da vontade de Deus, de conformidade com o plano de Deus, a vida será tranquila. Pode, haver, né, pode vir trancos, barrancos, pode vir solavancos, problemas, lutas, dificuldades. Mas a própria palavra de Deus nos alerta. Paulo escrevendo a Timóteo diz que todos que querem viver piedosamente serão perseguidos. Então antes de enviar o período de fome, Deus ele provê todos os recursos necessários para combatê-la. Quando nós temos necessidades, quando nós temos problemas, Deus já tem os recursos para nos livrar. É interessante porque nós vemos o problema agora. Mas Deus já tem lá na frente o um livramento para as nossas vidas, o alento para as nossas vidas, o alento para as nossas vidas. Nós não sabemos o que pode acontecer. Nós não sabemos. Diante dessa experiência que estamos tendo aí com o coronavírus, nós não sabemos se seremos contaminados, se viveremos ou morreremos. Mas de uma coisa nós podemos ter certeza: Deus tem um plano. E esse plano, meus irmãos, é o melhor para as nossas vidas. Ou então, quando Paulo escreveu a Romano, aos romanos no capítulo 8, 28, ele escreveu uma coisa que não é real. Quando ele diz lá, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu plano, segundo o seu propósito. Nós fomos chamados segundo o plano de Deus. Fomos chamados para sermos servos, crentes, evangélicos, segundo o plano de Deus, para nos mantermos fiéis na nossa vida espiritual, no nosso caráter cristão. Os sete anos de fome tinham como finalidade trazer Israel para o Egito. As nossas necessidades e problemas também nos fazem nos aproximar mais do plano de Deus. Quer ver? Quando tudo está bem, você não faz essa pergunta. Mas quando as coisas não vão bem, quando a doença chega, quando o problema de alguma forma aparece, a tribulação, aí você faz uma pergunta: O que Deus quer de mim? Alguém pergunta neste momento: Por que está acontecendo isso comigo, se eu sou servo de Deus? Como José não foi diferente. A história de José lança por fora toda a doutrina da prosperidade. Porque se fôssemos analisar dentro dessa doutrina, que está ainda campeando as igrejas por aí, sob a perspectiva, sob a ótica de José, nesses anos iniciais da sua vida, veríamos que é tudo furado. O que José sofreu terrivelmente. Não morreu pela misericórdia de Deus na sua vida. Apesar de tudo, ele permaneceu íntegro. Meus irmãos, o plano de Deus, ele pode ser até é, combatido. Você pode ir contra, mas... Não vai adiante Os irmãos de José Eles combateram, combateram o plano de Deus Mas eles não sabiam o que estavam combatendo Você pode não querer Você pode não aceitar Mas você não sabe o que está fazendo Será que não acontece isto Conosco vez por outra Deus Nos coloca diante de uma realidade Boa ou ruim E às vezes nós falamos Não, eu não quero Ainda que seja boa, às vezes nós falamos Não, eu não quero será que não estamos indo também contra o plano de Deus mas a maravilha aqui está meus irmãos em que aquilo que os homens fazem para impedir o plano de Deus contribui, contribui mais ainda para que ele se cumpra eles mataram Jesus mas isso foi apenas conforme os planos de Deus a gente pergunta, fala assim, quem matou Jesus foram os romanos, foram os judeus não, quem matou Jesus foi o próprio Deus foi o próprio pai que o executou, que o entregou. E ele mesmo disse, eu dou a minha vida para reassumir o que esse poder eu recebi de meu pai. Então não foi, foram os homens que mataram, não foi o diabo que matou o Cristo, mas foi o próprio Deus. Por que, que ele fez isso? Por amor a mim, a você. Qual pai mataria o filho? Por amor a pecadores, a pessoas amaldiçoadas a morte eterna só Deus pode fazer uma coisa dessa nós não temos essa capacidade o plano de Deus meus irmãos ele tem a hora certa para se realizar, para se concretizar na vida de José esta hora chegou quando ele interpretou o sonho a faraó aqui acabaram-se os seus problemas os seus sofrimentos houve então uma grande mudança na sua vida houve um revés, houve grande mudança passou do cárcere do cárcere ali onde ele estava aprisionado para o palácio real agora sim né, talvez a impressão que ele tivesse parece que eu estou vivendo um sonho como diz o salmista, ficamos como quem sonha e a nossa boca se encheu de riso porque não parecia real não parecia verdade sair de uma condição dessa de miséria de tristeza, de morte que a prisão naquela época já era um símbolo de morte para o palácio real Estava o caminho preparado Para a vinda então de Israel para o Egito A palavra grega Kairós é usada no Novo Testamento, irmãos Para designar esse tempo próprio Ocasião propícia Em que Deus age mais diretamente na história Ou na vida do seu povo Então nós podemos dizer que na história de Israel Esta vinda do povo né, para o Egito Ali de Jacó e seus irmãos e todos os que estavam com ele foi no Cairós no tempo de Deus, assim como foram também a saída do Egito depois para Canaã, depois de 430 anos no cativeiro do Egito porque essa ida de José para o Egito culminou no cativeiro na escravidão porque eles foram crescendo, foram se multiplicando foram se tornando uma força descomunal no Egito e eles foram feitos prisioneiros para que essa força fosse abatida fosse-me nada. E aí então, no tempo de Deus, um dia também eles foram libertos. Assim como foram também ali na saída né, do Egito, o tempo de Deus, ele revela o plano eterno para as nossas vidas. Temos Cairós, temos o um Cairós aqui mais notável da história, que é relacionado à vinda de Cristo ao mundo. Mas Deus tem também agido na vida da sua igreja. Na reforma religiosa do século XVI, que nós conhecemos muito bem, nós temos o um exemplo claro desse cairós de Deus, dessa ação maravilhosa de Deus na ocasião própria, no momento oportuno. Por quê? Porque a reforma religiosa do século XVI, ela em toda a Europa. Ao mesmo tempo que Lutero fazia isso lá na Alemanha, Calvino já estava indo fazendo isso lá em, em Genebra e as coisas foram então culminando dentro de um, é, um papel simultâneo e as coisas vieram acontecendo e a reforma protestante mudou a história do mundo. Mudou a história da humanidade. Hoje nós somos aí é, uma civilização organizada, equilibrada, com direitos e deveres meus irmãos, devido à reforma protestante, não tenha dúvida disto. Isso é fato. Isso é uma grande realidade. As grandes conquistas, muitos não sabem disto. Mas de leis que nós temos hoje, que vigoram hoje, que estabelecem nossos direitos e deveres, vieram depois da reforma protestante. E muitos servos de Deus no passado, pastores, líderes religiosos, tiveram grande influência sobre isso. O plano de Deus não tem pressa. Quando chega o momento certo. Deus o realiza. Não importa o tempo que passe na sua vida. Não importa quanto tempo você esteja como José no Egito. Um dia vai acontecer. E aí então, tudo ficará muito claro na sua vida. E aí, em último lugar, nós vemos José e sua utilidade para o mundo da sua época. O resultado de uma vida consagrada a Deus meus irmãos é utilizada para o mundo para o nosso próximo e para Deus esse é o resultado se você se consagrar a Deus Deus vai usar você dessa forma na vida dos outros e não somente na sua própria vida eu sei que José, depois que ele foi estabelecido como governador do Egito ele teve um grande deleite uma grande facilidade, viveu tranquilo até o fim dos seus dias isso é muito bom mas ele desempenhou um papel fundamental na preservação do seu povo. Porque se não tivesse acontecido isto, não haveria nação de Israel, não haveria povo de Israel. O ideal de José, que foi alcançado, visava o bem geral. Porque os grandes ideais, meus irmãos, não visam ambições é, egoísticas, projeção pessoal e coisas semelhantes, visam o bem-estar de todos os homens. José foi o salvador da sua geração, salvou então o mundo da fome. Por que José foi útil? Foi útil porque ele tomou o poder para servir, para salvar. E aqui nós temos uma boa lição, para muitos que se envolvem hoje na política, a autoridade, meus irmãos, deve ser instrumento de serviço, a função principal de quem tem o poder é servir, a autoridade, como diz Paulo escrevendo aos romanos no capítulo 13, é, na verdade, ministro de Deus. E um dos sentidos da palavra ministro é aquele que serve, aquele que trabalha em prol do outro. Há muitos políticos que ainda não compreenderam este alto sentido da sua missão. É por isso que o país e o mundo vai como vai, infelizmente. José foi útil porque não fugiu ao seu dever. Quando chegou um momento oportuno na providência de Deus, ele se colocou nas mãos de Deus para governar o Egito. Quantos têm fugido de atividades, de é, oportunidades, por medo, por insegurança, por não se verem capazes de realizar tamanha tarefa? Se Deus capacitou esse jovem lá no Egito, uma situação tão contrária... Deus também nos capacitará, irmãos. Dele provém toda a sabedoria. O que nós temos que fazer é confiar mais no Senhor. Assim nós estaremos fazendo como José. Ele exerceu o governo sobre todo o Egito, servindo aquele povo. Mas, antes de tudo, ele serviu ao povo como servo de Deus. Como servo do Deus eterno. E aí, nós temos uma expressão na história de José, que diz assim, Deus prosperava tudo o que ele fazia, quando você serve ao próximo, no temor de Deus, Deus faz prosperar tudo o que você faz, tudo o que você faz, mas você tem que se colocar nas mãos de Deus, concluindo irmãos, que o Espírito Santo nos guie, para que sigamos o exemplo de José, que possamos ter também sonhos ideais, para lutarmos até o sacrifício para os alcançar, que não sacrifiquemos nosso caráter para a conquista dos nossos ideais. Fuja, fuja da proposta indecente do mundo para a sua vida. Seja servo fiel a Deus. Que possamos integrar-nos no plano de Deus, descobrir nosso lugar nesse plano e assim ser úteis a Deus, como foi José, e também a humanidade, de acordo com o plano de Deus. Sendo cristãos acima de tudo. Cristãos em cada momento da nossa vida. Não só de nome, mas também de vida para a glória de Deus. Amém? Que Deus nos abençoe e que a história de José e desses que viveram né, nas, na, nos relatos do Antigo Testamento possa nos trazer grande motivação na nossa vida. Eu sei que de alguma forma Deus falou com você, Deus falou o seu coração, mostrando algo especial, que você possa então colocar em prática na sua vida, você que nos assiste pela internet da mesma forma, e que o Deus de José também possa abençoar você, assim como ele o abençoou nos seus dias. Vamos orar, fiquemos de pé neste momento. Senhor, graças te damos, por esses momentos de estudo bíblico, por esses momentos de aprendizado. Ó oh Deus, nos dê o caráter de José. Nos dê, Senhor, eh, essa vida consagrada que ele teve. Ajuda-nos, Senhor, nas nossas fraquezas, debilidades. E que nós possamos também, ó oh Pai, no nosso tempo, no dia de hoje, possamos nos dispor nas Tuas mãos, nos colocando de joelhos. E que, ó oh Deus, no nome de Jesus, aquilo que sonhamos, aquilo que idealizamos na nossa mente, que está no nosso coração, principalmente, ó oh Pai, é, sobre o chamado que o Senhor nos fez para desempenharmos um papel importante na vida do outro ó Deus que nós possamos buscar realizar na tua força, na tua graça, no teu poder abençoa a tua igreja, abençoa o teu povo e teve a oportunidade de ouvir a tua palavra nessa noite e prepara o nosso coração ó Deus para logo mais à noite estarmos aqui celebrando a mesa da comunhão e ouvindo mais da tua palavra e assim ó Pai para sermos abençoados pelo Senhor. Leva-nos na tua paz, guia-nos, Senhor, nos teus caminhos e livra-nos do mal. Essa é a nossa oração, no nome de Jesus. Amém e amém.